0: Seguramente has pensado alguna vez en ir a vivir al extranjero, lejos de casa y de tu vida actual, a un lugar completamente diferente y lleno de nuevas oportunidades. Hola a todos, soy Sergio García y vivo en Francia desde 2014. Aquí he encontrado todo tipo de personas en situaciones completamente dispares, cada cual con su historia particular y que merece la pena ser escuchada, sobre todo si estás pensando en mudarte a Francia o incluso si ya vives aquí, ya que siempre se puede aprender de la experiencia de otra persona. Bienvenidos a un podcast en el que descubrir los sentimientos de un emigrante. Bienvenidos a Vivir en Francia con Sergio. El amor nos hace pasar por situaciones especiales a lo largo de nuestra vida. Esas situaciones pueden ofrecernos mucho que aprender, pero también robarnos mucho que disfrutar, aunque en ningún caso debe robarnos la libertad. Es el caso de Ana. Ana dejó muy atrás su primera vida con su gatorrón en una mano y su maleta en la otra, para viajar a Francia por amor ya que tras varios años en una relación a distancia por motivos laborales, llegaba el momento de instalarse definitivamente juntos en alguna parte, y Francia parecía el lugar ideal. Sin embargo, su experiencia resultó en unos acontecimientos que ella no esperaba. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Sergio, buenos días. ¿Qué tal?
0: Pues bien, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por compartir tu experiencia. Te agradezco mucho que des el primer paso, que seas la primera. Antes de empezar, te voy a pedir que hagas una pequeña presentación. Así que, por favor, dime tu nombre, tu edad, de dónde eres y en qué momento te das cuenta de que quieres vivir en Francia.
1: Bueno, mi nombre es Ana, y yo soy de Madrid y tengo 43 años. Eh, me di cuenta, o bueno, digamos que la situación hizo que me, que me diera cuenta que había que se vivir a Francia allá por el año 2012. Digamos que en aquel momento ya se confirmó que... Eh, el futuro iba a estar en Francia eh, en breve, a partir de 2012, aunque no llegué hasta, no me instalé hasta el año 2013.
0: Vale, ¿y eh, a qué te dedicabas antes de vivir en Francia?
1: Pues mira, yo era y soy trabajadora social, donde llevaba trabajando casi ocho años. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Pues pasó que llegó la crisis, siempre somos los que nos llevamos el primer tijeretazo cuando hay recortes. Eh, yo era personal laboral, temporal, y, y nos echaron en un centro de servicios sociales, que éramos 14 personas, pues nos echaron a 7.
0: ¿Y el destino por qué Francia y no otro destino?
1: Pues eh, fui a Francia porque mi pareja estaba desde hacía tiempo viajando por diferentes países por motivos laborales, él, él es científico, y, y bueno pues en aquel entonces estaba en Francia que parecía ser un destino definitivo eh, el, mundo de, el mundo de la ciencia es así de precario y bueno pues esta gente va un poco pululando por el mundo como digo yo así que yo había perdido mi trabajo y, y consideramos que lo mejor era que yo no buscase eh, trabajo en Madrid sino bueno pues apostar por si podíamos asentarnos en algún momento y estar los dos juntos porque llevamos muchos años pues eso, Ryanair, Lufthansa y, y otras compañías estaban nutriéndose eh, a costa de nosotros.
0: Muy bien, pero entonces, según dices, él se movía por todo el mundo. ¿Francia fue su primer destino en el extranjero o ya estuvo viviendo en otros, en otros países?
1: No, él había estado en otros países. Estuvo en, en Reino Unido, estuvo en Alemania y... Y luego el destino fue Francia y, bueno, mientras tanto, pues estancias a lo mejor breves eh, por temas de proyectos o de o de congresos y demás en diferentes partes de, del mundo. Y, bueno, pues eso, no, se daba la ocasión de... de, de... Hasta que
0: perdiste tu trabajo y cuando perdiste tu trabajo, eh, pues se alinearon los astros y, eh, y voilà. dijiste, pues, me voy a Francia. Y bueno, él va a Francia y tú, uh, ¿ya habías vivido alguna vez en, en el extranjero o no?
1: No, yo no había vivido nunca en el extranjero. Vale, y, entonces... y, bueno, a, mí me a mí me encanta viajar y, y yo la verdad es que me lo pasaba en grande eh, viajando, o sea, había una parte, claro, el, el tener que, que estar... Eh, de un lado para otro, pues eh, es verdad que Jolín era una lata a nivel de, de pareja, pero luego por otra parte, pues lo que enriquece viajar y conocer sitios nuevos, pues, entonces pues siempre te quedas con esa parte. Y, y bueno, pues eh, cuando, cuando llegó el destino de Francia es como, Joder, pues venga, que esto tiene pinta, que sí, que sí, que esto promete, esto promete. Pues venga, pues nada, maletas y media casa... O sea, ya se hizo una mudanza a, a lo grande, no de preparar unas maletas de, bueno, vamos a ver qué pasa. Sino... ¿Y, y, y
0: tú sin miedo, o sea, ¿hablabas francés antes de venir?
1: Mm, me fui preparando, por eso decía al principio lo del 2012. Cuando, en 2012 fue cuando yo perdí el empleo y, y como ya se veía venir el asunto, pues eh, empecé a hacer algún cursito, pero de estos de, de los centros municipales, Sí, de estos de, vamos, como muy sencillitos para tener una mínima base, pero cuando yo llegué allí, de hecho vendí aquí el coche en España, eh, el coche que yo tenía para ir a trabajar, porque tenía que coger el coche todos los días, ¿y qué sentido tenía que yo tuviera aquí en, en Madrid un coche? Y, y el dinerito, parte del dinerito que me dieron, pues lo invertí en hacer un intensivo eh, de francés, eh, un curso intensivo de francés allí en, en Francia. Y, y me vino muy bien porque, bueno, pues eh, la clase te la daba los lo, eh, eh, nativos y, y, bueno, pues había gente de diferentes partes del mundo y estabas obligado así o sí a entenderte en francés y, y no en otros idiomas. Claro. Y me vino muy bien. Y a partir de ahí, pues, pues bueno, pues libreta en mano y cuando oías alguna palabra que no sabías cómo era, pues te apuntabas fonética, yo personalmente era mi truqui eh, cuando iba por la calle y escuchaba alguna palabra que no me sonaba, pero por el contexto podía entender de qué se trataba pues apuntaba la fonética cómo me sonaba a mí y luego trasteaba cuando llegaba a casa, trasteaba que era lo que podía ser, porque bueno, pues yo tampoco tenía en aquel momento un móvil que me pudiera conectar a internet de forma fácil cuando iba por la calle
0: claro. En aquella época, en 2012, me acuerdo que todavía tener internet móvil era casi un lujo <risa> Y los datos, desde luego, no eran como, como ahora, había muy poco. Sí.
1: sí, y yo, bueno, además, es que mi, mi vida social era eh, eh, hablar con, con mi pareja. Luego, cuando llegabas a casa, pues sí que echabas mano del ordenador para contactar con la familia y demás. Y, y luego las tarifas telefónicas que tienen las compañías francesas te permiten llamar a fijos españoles con lo cual mi, mi red de comunicación o mi base de comunicación se encontraba en, en casa entonces eh, para la calle pues me compré el típico teléfono simplón de solo llamadas y mensajes en un Carrefour a pues nada cuatro duros mm. y me servía pues para eso pues para comunicarme con quien que me tenía que comunicar y con el centro de estudios para cuatro cosas o sea era un entonces no había no había conexión a internet como
0: eso es interesante porque ese, ese tema lo vamos a tocar luego antes que nada quiero saber eh, ¿viniste con trabajo o viniste sin nada?
1: vine sin nada, lo que hice fue que yo estaba cobrando el paro y, y también esta, esta demora de, de que desde 2012 yo sé que me vengo a Francia y no me instalo hasta 2013, pues fue por cuestiones burocráticas y demás. Eh, bueno, aparte yo tuve un juicio pues porque los despidos nos habían hecho de forma eh, procedente y demás. Bueno, en fin, eh, líos administrativos. Y eh, dentro de esos líos administrativos estaba el preparar que yo hiciera la exportación de mi prestación por desempleo, puesto que que yo tenía un, un paro acumulado y, por acuerdo por la Unión Europea, pues yo podía cobrarlo en, en un país de la Unión Europea durante un tiempo y pedir luego la, la prórroga. Entonces, eh, yo llegué a Francia, en respuesta a tu pregunta, yo llegué a Francia sin trabajo, pero con una prestación de desempleo que tenía que hacer ciertos trámites en Francia para, digamos que, validar que efectivamente yo había llegado allí, y que me comprometí a hacer un itinerario de, de búsqueda de empleo y entonces estuve cobrando el paro durante un tiempo determinado pero era el paro español
0: Vale, y eh, eso que precisas, el paro español ¿es porque ya te habías creado una cuenta bancaria francesa? ¿o, o simplemente... o sea, ¿qué es lo que cambia? Yo no, ¿tú no podías cobrar tu paro en tu cuenta bancaria española viviendo en Francia?
1: Pues mira, creo no la tenía que cobrar en... Espérate, creo recordar. Jolín, ahí me, me, me pillas, ¿eh?
0: Es que Porque... como me estás diciendo eso de tema burocrático, que tenías que cobrar el paro de España, yo me, pongo, me, me pregunto eso, ¿no? Ah, Digo, ¿y vale la gente vale, que no, no
1: en, va, en origen, en origen, yo no tenía que hacer nada porque eh, recuerdo que, que, que uno de las, que supongo que saldrá ahora en la conversación, una de las barreras mayores que encontré en Francia era que yo tenía Europa idealizada en temas burocráticos, administrativos y tururú. Eh, entonces, no, no, de origen yo no tenía que, que comunicar ningún número de cuenta y fue en aquel momento que tuve que que presentar eh, papeles en el banco para justificar que yo tenía una fuente de ingresos y que me tenían que domiciliar ahí el el, ¿En el paro? banco francés? En un banco francés, sí, pero ah. es, vamos a cogerlo con un poco con alfileres, porque porque fue, mmm, porque tengo mis dudas de, de si a lo mejor eh, me lo estaban ingresando en mi cuenta española uh -huh. y yo abrí la cuenta francesa con posterioridad, Vamos a dejarlo ahí en alfiler. Es que yo no quiero tampoco que mis palabras comprometan a que alguien diga ah, esto es No te así".
0: preocupes, tienes derecho a no acordarte de lo que ha pasado hace 7-8 años.
1: Sí, sí, ya, ya soy mayor, ya tengo 43 años.
0: Y cuéntame un poco, ¿dónde te
1: instalaste? Pues mira, me instalé en Exam Provence porque mi pareja estaba, estaba allí viviendo, le, le venía bien por trabajo y bueno, pues lo que, lo que se hizo fue que él estaba en un apartamentito chiquitín. Eh, en un T1 y pues pasamos a un, a un T3 porque, bueno, pues eso como te decía, fue una mudanza con idea de, de, de asentamiento y yo iba con gato y todo. Que me, yo tenía a mi gatito, a Ron, y, y había, ahí teníamos que estar viviendo, viviendo tranquilamente y ampliamente. Así que estuve en Exxon Provence.
0: ¿Y eh, cómo, o sea, cómo encontraste tu primer trabajo?
1: Pues mira, mi primer trabajo eh, lo encontré a través de una, de una agencia, de una ETT, de las la Allianz Santeguim, ¿no? Se, se llaman. Sí, sí. Y, y, y lo encontré a través de, de ellos porque yo iba llamando por diferentes eh, sitios y, y claro, veía mi currículum y, y claro, como yo en mi nivel de idiomas era súper básico, eh, quiero decir, no me, no me desenvolvía en francés como para tener un trabajo de lo mío, que se requiere un vocabulario importante y demás pues eh, ya estuve documentándome por cierto para, para valorar si, para ver si tenía posibilidades de trabajar en mi sector en Francia pero necesitas mucho, mucho vocabulario y, y, y entender también a la persona claro. eh, entonces opté por pues, bueno, pues, eh, trabajar de trabajos que no 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 tuvieron una, no una cualificación... No cualificado. Eh. Sí. ¿Y después fue? Pues mira, empecé a trabajar en una empresa después de también de, de, de un capítulo muy largo de búsqueda de empleo y demás. Pues eh, me puse a trabajar en una empresa eh, que vende ropa a domicilio y yo estaba en el departamento de calidad, que quedase muy fino dicho, eh, de devoluciones. Que... A la práctica era un almacén, una nave que estaba abierta al jardín, hace un frío pelón que no veas y a mí me llegaban, los... una, una chica y yo nos dedicábamos a abrir los paquetes que la gente mandaba devueltos y teníamos que verificar si el producto estaba defectuoso o no. Y, y bueno, pues a veces encontraba de todo, porque había, había ropa de niños pequeños que tenían, que tenían, pues, guarrerías ahí. Y, y, pues eso fue, eso fue mi primer empleo, pues, súper, fue, vamos, un cambio radical. O sea, Madrugón frío, madrugó frío y yo, pues nada, pues viendo pelotillas y ropa y no sé qué, y entonces. Y le tiraba un montón de ropa, pues, pues trabajos no cualificados.
0: Éntrame un poco en el detalle, o sea, ¿no te acuerdas de tu primer día de trabajo?
1: No, no, porque al final eran to o sea, todos... Todos los días eran iguales. Y... Sí, bueno, luego ya llega, un, llega ya un momento que empiezas a tener un poco de, ya de confianza con la gente o empiezas a enterarte de las cosas que, de las cosas que dicen. Y entonces ya llegas a, un, a otro nivel ¿no? de, de interacción. Aparte, estuve muy poquito tiempo. Porque pero, vamos, pero, ya... los días eran lo mismo. Yo estaba con mi libreta, como te decía al inicio, con mi libreta en el pantalón. Claro. Y cuando escuchaba alguna palabra o algo, pues yo la apuntaba o les decía que, eh, que, que quería decir eso. Y, claro, yo me lo explicaban y yo me quedaba igual de loca. Porque hablaban rápido y muchos de ellos, pues supongo que tendrían... Bueno, pues a veces es verdad que, que, que la gente no pronuncia bien o, o mm. lo que sea y yo estaba perdidísima. Y nada, pues yo, yo era un poquito robot, el robot que iba a trabajar e intentaba interactuar en la medida de lo que podía y, y ya estaba. Y luego ya en otro nivel, pues ya sí que estaba ahí, pues había más colegueo, pero fue muy poquito tiempo. Entonces, pues yo me reía cuando entendía algo y cuando no, pues ponía cara de... <risa> o
0: sea, que comunicación poca al principio.
1: Sí, lo, lo básico, lo básico. Luego tuve una etapa así que esto, nada, esto es, esto es per, eh, disculpa, esto es algo anecdótico. Que antes de que yo encontrara ese trabajo, eh, pues eh, la verdad es que me sentía súper sola en Francia, porque porque mi pareja se iba al curro y yo me quedaba ahí sola. Y yo decía, yo no tengo ningún, ningún instinto de. de de esto es de ser persona que esté en casa tranquilamente sin hacer nada. Yo soy una persona curranta y, y a mí me tiraba el tengo que salir a la calle, trabajar, currar, relacionarme. Y como me sentía tan sola, tan sola, y necesitaba escuchar francés y demás, y, y no sabía dónde, dónde arrimarme, pues eh, estuve durante un tiempo yéndome a la biblioteca simplemente por el hecho de sentirme eh, en sociedad. Aunque Integrada. la biblioteca se hablara, sí, sí. Entonces yo me iba a la biblioteca, me cogía libros, me ponía a estudiar francés, y, y luego pues me salía a lo mejor a la calle y estaba escuchando conversaciones y tal entonces me ponía a leer carteles de la biblioteca y bueno pues un poco por pues, lo mínimo que podía hacer porque ¿qué me iba? ¿a una cafetería a dejarme la pasta tomando cafés ¿Y ¿yo sola? ¿o uh -huh. me llevaba cervezas? y bueno pues bueno, fue una solución que, que me dio por ahí pero bueno tenía un que hacer o sea mi quehacer era buscar trabajo y aprender idiomas pero dije bueno necesito relacionarme con alguien y bueno, poquito a poquito ya luego fui haciendo, fui haciendo contactos.
0: Esto es interesante porque esto no lo había previsto en la entrevista, pero hay, hay una pregunta que me surge. En el canal de YouTube tengo una, un método, no es una guía para aprender francés, pero es un método para aprender francés de cómo lo hice yo. Y, eh, y básicamente se resume a que hay que cortar el contacto con la gente de habla hispana. Y eh, en ese sentido tú lo tenías relativamente fácil, ¿no? Porque no tenías trabajo y te relacionabas, ibas a la biblioteca, escuchabas conversaciones, etcétera
1: Claro, y yo luego es que llegaba a casa, en mi mundo de relación era... Llegaba, llegaba a mi pareja a casa y hablábamos en español. Eh, cuando él quedaba con compañeros, pues muchos compañeros eran también de otros países... Y entonces nos juntábamos, que aquello parecía un chiste de estos de esto es un inglés, un, americano, un alemán, un no sé qué. Pues eh, nos juntábamos los Erasmus, como digo yo, y al final todo el mundo hablaba en inglés. Bueno. Y, y, y luego también se, entonces yo decía, ojo, eh, es que no me viene por ningún lado, al final el francés. Y lo que hacía luego, que había por las tardes un programa de entrevistas, de, pues, de cosas que le pasaba a la gente, pues de esto lo típico que te sacas una... La temática de hoy es hablar de, de la infancia. Y entonces la gente venía contando anécdotas personales de la infancia y gracias a eso yo también pues me hacía los diferentes acentos porque aparecía la región eh, de procedencia de los invitados y pues me había tomado también eso como pues como parte de mi, de mi proceso de aprendizaje era mi forma de escuchar a la gente claro. encima en la televisión hablaban mmm, más despacio pronunciaban más también no me acuerdo cómo se llama el, el presentador este eh, no me acuerdo ahora mismo el nombre pero es el que presenta tutunistoire o eh, que presenta eh, emisiones de, de arte y de historia es uno de los me, trucos claro, hay que mirar que la tele en francés con vo sí, sí, porque vocaliza fenomenal y a mí me venía muy bien para escuchar la, las palabras porque en la calle se, como nos pasa a nosotros de, en, las en, en la calle se hilan las palabras entonces yo perdía mucho y luego había ruidos que distorsionaban y, y no me llegaba el mensaje bien, entonces esta persona pues veía, procuraba ver la televisión en francés los ratitos que podía, me iba a la biblioteca para sentirme en sociedad, porque una vez que acabó el curso este eh, de un mes pues cada uno se fue a su país de origen o lo que fuera, porque coincidió en verano y yo estaba ahí sola a, con mis libros de francés y luego ya hice un pequeño curso también eh, me puse a dar vueltas alrededor de la zona en la que vivía y encontré una asociación que trabajaba con personas extranjeras y analfabetas. Y, y, yo, decía, y o sea, yo decía, o sea yo trabajadora social, ahora me convierto en usuaria. Y luego en usuaria. Sí, sí, esto es un tema también personal importante, el, el cuando tú estás al otro lado. De, y digo, yo no es que sea analfabeta, ni, ni, pero soy, soy inmigrante entre comillas. Eh, no, entre
0: comillas no, eras inmigrante
1: Sí, pero, pero me refiero al concepto de inmigrante No al, al concepto este despectivo Que se tiene la connotación despectiva Era lo que ahora se sí, sí intenta llamar De forma bueno, sé, un poco más pola pero... eh, Inmigrante, o sea, me había trasladado Yo no venía a robarle el pan a nadie Que eso también lo, lo viví en Francia Debo apuntar y, y bueno, me apunté en definitiva Me apunté a un curso allí, eh, me informé me apunté a un curso ahí en francés. Inicialmente me meten, para que veas al final los contrastes, me meten en un grupo de, de, de alfabetización. Eh, y, y claro, me topo con tres personas, tres mujeres, pues que no sabían leer ni escribir, tres mujeres eh, francófonas, que no sabían leer ni escribir. Uh -huh. eh, y entonces luego la formadora me dijo, mira, yo creo que te tengo que dar la formación aparte porque claro, tú tienes una formación y una preparación, sabes uh -huh. escribir perfectamente y lo tuyo es simplemente un curso de idiomas para favorecer tu integración en el país. Uh -huh. Entonces la mujer era una voluntaria, un amor, y, y quedaba con ella pues, una vez a la semana y teníamos una horita de, bueno, pues que me iba dando un poco recomendaciones, fichas y demás. O sea, que luego me fui buscando poquito a poquito, me fui moviendo. Y esto, y en paralelo pues en lo del tema del trabajo que... que... ¿Y ese
0: curso, ese curso era gratuito?
1: Sí, 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 sí era ¿Y una cómo, cómo te enteraste? ¿En una asociación? No, lo que te decía, que me puse a dar vueltas alrededor del barrio para ver lo que había y, y llegué, me topé con un local que ponía eh, asociación HANA o ANA, eh, sí, claro, porque uh -huh. la H en Francia no se dice, uh -huh. y, y nada, pregunté qué tipo de actividades hacían. Claro, yo como lo que quería era estar en sociedad, pues yo me iba a la biblioteca, pero luego decía, Ay, yo quiero algo, algún grupo de lo que sea, digo, aunque sea... Hablar con o, alguien. <risas> hablar con alguien, algo. Y entonces me comentaban que, que daban clases de, de francés. Vale, pues fenomenal, claro. bueno, pues ya pues, se pondrá en contacto contigo y bueno, pues lo que te he comentado antes. Perdona, Sergio, ¿te puede sí. hacer un...? Es que hay un episodio, porque yo creo que es importante, bueno, a mí me pareció muy importante y significativo cuando te he estado comentando antes del tema de, de al final dar la vuelta y eres tú el usuario eh, y lo de la percepción de, de que vienes a robarle a la gente el trabajo y demás, y en aquel contexto, que era un contexto de crisis eh, en España y en parte de Europa, que yo estuve en un taller de búsqueda de trabajo y bueno pues me encontré determinados mensajes que me lanzaron.
0: ¿Te acuerdas más o menos qué es lo primero que hiciste para integrarte en Francia? Y me explico, porque para mí hay dos tipos de perfiles. Un perfil que es más social, que cuando vienen a Francia se apoyan de otras personas que hablan también español para salir adelante y saber qué hacer. Y otro tipo de persona que es más, no voy a decir autodidacta, pero un poco más, que se fijan más en, la, en el procedimiento lógico, natural, que es más ir al establecimiento a pedir ayuda. ¿Cuál fue el orden de cosas que hiciste para integrarte?
1: Claro, yo creo que al final, en tu, tu categorización, yo te voy a hacer ahí un híbrido, porque eh, si no tienes ni papa de lo que te están diciendo, claro. difícilmente vas a meterte en un proceso de asimilación, que es un poco... Eh, Francia tiene un proceso de asimilación, es decir, el, el inmigrante tiene que eh, despojarse de lo suyo y, y meterse de lleno en, en el tema francés. Vale. en la cultura francesa y la sociedad francesa, entonces ne yo necesitaba para poder pasar a esa a ese nivel eh, de unas herramientas lingüísticas que me permitieran desenvolverme de forma autónoma, porque si no me convertía en una turista, entonces las necesidades que tienes eh, cuando estás viviendo en Francia son muy diferentes a las necesidades de un turista, que con cuatro señas eh, con los brazos para decirte dónde está el museo, pues te sirve y dónde está el McDonald's. Entonces, en... eh, bueno, pues me apoyaba de los españoles para conocer experiencias de cara a trámite, mm. porque al fin y al cabo es lo que, lo que necesitas. Y bueno, pues, eh, pues te, te emociona o a mí me estimulaba el saber que a lo mejor había reuniones cuando nos juntábamos con los compañeros de mi chico, pues me estimulaba a saber que iba a haber franceses porque yo, pues de alguna forma podía chapurrear. Pero luego, Porque claro, él, ya también...
0: él ya hablaba francés.
1: Él chapurreaba, sí, porque el lugar en el que estaba trabajando les proporcionó un curso de, de francés eh, entonces, bueno, pues él tenía, tenía un poquito de más soltura en aquel momento, aunque posteriormente eh, al final la acabé yo ganando <risa> sí, sí, eh, porque él trabajaba mucho en, en inglés, entonces al final el francés lo claro. utilizaba pues, para, para cuestiones eh, burocráticas o, y, y poco más eh, porque al final su, su, idioma, su idioma de trabajo es, es inglés
0: vale ya estás instalada en Francia, ¿vale? Ya tienes trabajo, tienes tu casa aquí. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza una vez te das cuenta de que ya estás instalada en un país extranjero? O sea, piensa, piensa bien lo que te estoy preguntando. Cuando ya piensas, ¿vale? Ahora vivo en Francia, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? ¿Ya no vivo en
1: España? Pues a pues... mí yo echaba de menos Madrid porque además yo el tipo de trabajo que tenía era un trabajo muy, muy desagradable. <risa> Eh, quiero decir, instalado no es lo mismo sentirse integrado, entonces yo no me sentía integrada, yo wow. ya había, o sea, sí que, sí que me sentía aliviada, o sea, en, en la checklist de, de cosas que tenían que resolverse. De que ya eh, está hecho, wow. Eh, claro, eh, quité el tema del curro, que ya estaba hecho, aunque era un trabajo era que, que yo semana a semana sabía, era parecía un concurso de la tele, semana a semana sabía si seguía la semana siguiente, porque como era una agencia de interina, pues a mí me decía, el, el empleador decía, le comunicaba a la agencia semanalmente, todos los viernes, si el lunes la plantilla de temporales iba a trabajar, entonces, pues era súper divertido, porque aunque ya ves tú, el trabajo se me importaba un pimiento. Pero, pero bueno, para mí era sentirme productiva. <risa> yo prefería cobrar mi salario, aunque fuera menos que lo que cobraba de paro, pero prefería cobrar un salario a tener que estar cobrando un paro. Porque internamente me, 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 movía, me movía el que yo necesito currar aquí.
0: ¿Qué es lo que se te hizo más raro en comparación con tu vida en España?
1: Pues una cosa que me llamó la atención fue el tema de salud. El que no hubiera un centro de salud y el que tú te ponías a elegir el médico... Y eso me llamó la atención. Y Estoy luego, de acuerdo. o sea, yo aquello decía, pero aquí no hay un centro de salud. Y no, va usted al médico, no sé qué. Y llegaba hasta ahí un sitio que yo decía... joder. Un ¿qué? apartamento. Y... Sí, sí, pero además había cada apartamento cochambroso que yo decía, esto es de peli de suspense. O sea, ahí no me sale y yo veía unas máquinas, digo, esto no sé si son máquinas de tortura o Máquinas diagnósticas. Un día que me fui a hacer una resonancia magnética y yo dije, joder, digo, aquí, no sé, no sé, raro, porque eh, tu mente ya es como que está acostumbrada, o se ha hecho a que el sistema de salud tiene que ser así, en un centro hospitalario, en un centro de salud, y no, y no como si fueras un médico particular. Eh, eso me llamó mucho la atención. Y luego ya el tema, el tema de los bancos me flipó también que yo decía, pero parece que vas a hacer una oposición a notario para abrirte una cuenta o... y para pedir cita con el no sé quién que te tiene que tal, que simplemente darle una tecla en un teclado, tío sí, o sea,
0: tienes que pedir cita para cualquier cosa por
1: favor, y claro, entonces yo de ahí decía por, viva España <risa> mira que yo nunca he sido de esas cosas yo soy una tía Yo pero pues decía, Madre mía, sí, pues eh... la gente está, está clara. Y, bueno, y, y la seguridad social el, el Centro de la Seguridad Social de EX, yo decía, si esto es de los años 60, esto es de película de pajare y de, y de exceso uff, sí, sí, me, eso es esos son los recuerdos que yo tenía esas añoranzas de Joder, yo pensé que el sistema aquí estaba súper avanzado y resulta que esto es decimonónico sí
0: bueno, creo que me has respondido un poco antes, pero quizás no estabas todavía en ese punto, pero en algún momento sentiste que estabas en casa cuando estabas aquí ya en Francia, en tu nueva casa, que pertenecías a este lugar, no que pertenecías, pero que... A ver, yo ahora mismo, eh, bueno, hace siete años que ya vivo aquí, y yo hoy
1: sé que mi casa está aquí. ¿Tú sen sentiste claro. eso en algún momento? Pues sí, igual sí. Pero no de la forma que lo sientes tú. Algo muy light debió de ser... Uh -huh. Si lo sentí... Pues, ¿Nunca si pensaste sentía, nunca,
0: sí. ¿sí? nunca pensaste que siempre vivirías en Francia? ¿O sí?
1: Cuando yo me fui allí, era una de las posibilidades, porque el proyecto, el proyecto se aventuraba con, con miras de ser definitivo. Si no, yo no hubiera hecho la pedazo mudanza que hice.
0: O sea, que te viniste con la intención de vivir sí, aquí. Sí, 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 sí. Y sí, el sí, sentimiento sí. de que tu vida... Estaba aquí, lo tuviste, pero muy breve.
1: Eh, muy breve, muy breve, muy breve y de forma, y te estoy hablando en cuestión de, yo creo que serían como momentos de que te sentías a lo mejor ya, jo, pues fíjate, pues estás aquí a gusto, oye, pues oye, ni tan mal, ¿no? Ah, pues uh -huh. bien, pero mis raíces en, aquí en Madrid seguían estando y, y bueno, pues eh, luego había, había por ahí satélites pululando. Eh, digo satélites a nivel metafórico, de cuestiones que no terminaban de cerrarse, con lo cual no, no, no había confirmación de que este era el lugar definitivo.
0: Y eso, eso que hablas de Madrid, o sea, me, me da paso a, a nuevas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo fueron tus primeras vacaciones una vez estando ya aquí? ¿Te fuiste a otro país? ¿Te quedaste en Francia? ¿Volviste a España?
1: Pues mira, mis primeras vacaciones fueron cuando... Mmm, Pasé a mi segundo trabajo de una cadena de ropa muy conocida uh -huh. y, y tenía, un, tenía un contrato, yo inicialmente tenía un contrato temporal y en un momento dado me hacen una evaluación y entonces me dicen ¿tienes alguna pregunta? Y yo me quiebro en aquel momento y le digo a la responsable que si hay posibilidad de ponerme dos días seguidos y si tengo algún día libre o si tengo posibilidad de... De hacer una escapada, que yo necesito, necesito poner pie en mi tierra, que llevo mucho tiempo sin sin ir y me lo concedieron y lo que hice fue una pequeña escapada a la frontera y fui a, a Gerona y... Vale, pero no a
0: tu casa, no volviste no, con no, no.
1: no, 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 porque yo te estoy hablando de mis primeras vacaciones, me has preguntado por mis primeras vacaciones, entonces fueron tan cortas que dieron para llegar a la frontera y volver como quien dice y entonces, eh, bueno, pues eso, tú me has preguntado por mis primeras vacaciones.
0: Vale, pues, pero cuánto, ¿cuánto tiempo duraron esas vacaciones? Porque si es un puente, pre... así que no me vale.
1: Pues pues para mí fueron vacaciones. Fíjate con qué poco se tomaba. <risa> Dos, tres días fueron. Dos, tres vale. días fueron.
0: ¿Y después de eso, tuviste vacaciones que te dieran tiempo para llegar a, a España y estar otra vez con tu familia?
1: No, no, no sé si llegó a ser eso en Semana Santa del año siguiente. ¿Por qué no? Porque luego en la época navideña no, no había no dejamos, vacaciones, exacto, eh, con lo cual, bueno, pues ahí sí que tuve la suerte que, que vino parte de mi familia a ex, entonces, bueno, pues me sentí ahí arropadita y yo creo que fue en Semana Santa igual que a lo mejor sí que, sí que conseguí algún día y si no, pues ya fue quizás en, en el verano.
0: O sea, un y, año ¿verdad? después...
1: Claro, es que para mí... El... Tú me estás hablando de vacaciones de... Vacaciones, vacaciones. Vacaciones de una semana mínimo. No, no, pues entonces nada, olvídate. Eh, verano, verano. En verano. verano sí, y después
0: de todo un año trabajando y consigues tus primeras vacaciones, ¿decides ir a España? Sí,
1: sí, sí, claro. Ahora los destinos de vacaciones eran diferentes. <risa>
0: es que eso eh, es muy interesante porque cuando le pasa a mucha gente cuando yo vine aquí mi, mi primer objetivo era bueno pues estoy más cerca de europa voy a poder viajar más barato no sé qué pero luego al final eh, te, vienes al, al revés no vacaciones es para volver a casa
1: claro a ver yo también yo también venía de, de hacer muchos viajes eh, por europa siguiendo siguiendo a mi pareja y entonces, eh, bueno, pues eh, eran los típicos viajes de fin de semana y siempre ibas visitando sitios nuevos y tal entonces yo esa parte la tenía, digamos, bastante resuelta y los fines de semana sí que se aprovechaba para hacer viajes alrededor de donde vivíamos que es una zona súper chula y entonces eh, esas, esa, ese interés turístico lo seguíamos manteniendo y hacíamos nuestros viajecitos por ahí, viajecitos cortos pero cuando llegaba el, el, la semana de vacaciones pues, ¿dónde te ibas? Pues, a, a, a tu tierra. Y, claro, entonces lo comentábamos, también nosotros decíamos, anda, que ahora ya las vacaciones ya no son las de antes. Ahora las vacaciones ya no, te, ya no miras irte a no sé dónde. Pues, yo las últimas vacaciones que tuve, largas, eh, sí, yo estaba viviendo, era cuando estaba viviendo en Madrid, que nos organizamos un viaje a Sicilia, y yo estaba viviendo en Madrid por entonces. Entonces, nada, ya a partir de ahí, los destinos de muchos días de vacaciones salvo ya el último año que estuve que, que me fui a Venecia eh, unos días de vacaciones que tuve, pero el resto no, todos a España todos a España
0: y cuando vuelves de tus vacaciones, de tus primeras vacaciones a España, eh, yo es que tuve un sentimiento muy, muy particular mm -hmm. eh, el primer día de trabajo cuando vuelves al trabajo después de tus vacaciones en España
1: ¿no te sientes un poco extraña? pues eso, que se me ha perdido aquí a mí era un que se me ha perdido aquí
0: <risa> igual
1: Sí, ¿no? A ti también sí. te ha pasado.
0: Es que eh, para mí fue brutal porque era la, eh, también como tú nunca había pedido vacaciones para ir a España. Me las había pedido al principio. Al principio yo era un poco, bueno, me voy de casa, estoy libre, no sé qué. Entonces a lo mejor mis primeras vacaciones ni siquiera fueron en España. Y cuando empecé a echar de menos la familia, que fue al cabo de un año, eh, un año o un año y pico, pues eh, volví a España y estuve toda una semana o incluso diez días. Y al volver el hecho de llegar al trabajo además, además era un lunes por la mañana a las 6 de la mañana y el hecho de que llegas y, y, y el primer contacto con una persona que tienes es un vigilante de seguridad que te dice bonjour te, mm. y me, me pegó una hostia <risa> o sea, mm. dije, hostia tú que estoy ya aquí, ¿sabes? que mm. se acabó, mm. que ya no puedo hablar español, que se acabó eso y, mm. y eso para mí fue brutal, muy, muy brutal eso lo sentí eh, al, al volver de mis primeras vacaciones Sí, a me,
1: sí, sí, justo. A mí me pasaba eso también y me iba preparando de esos contrastes cuando estaba en el aeropuerto. Yo decía, ahora salgo de aquí todo lo que escucho es francés. Mm. Y cuando llegaba yo decía, ahora todo lo que escucho es español. Y <risa> luego en el avión empezaba a escuchar un mix. ¿sabes? Era como una frase, una frase sí. preparatoria. Y luego cuando llegaba eh, al, a, a casa de, de mis padres a verles, pues mi padre, bájate a comprar el pan. Y claro, yo bajaba y me salía a decir, In baguette, y, y, y el chino... ¿Eh? Y, y, y yo, ay, perdón, eh, una baguette, y, y te salía a decir bonjour, y ¿sabes? cosas así, y, y, y decía jo, es que acabo de llegar, pero pero bueno, sí, el sentimiento de vuelta era un, ¿y qué se me ha perdido aquí? Eh, a mí me pasaba eso, y luego decía, bueno, pues es lo que hay, esto es un esto es lo que hay, de momento es lo que hay, vamos a seguir jugando, a ver a ver hacia dónde nos llevan las fichas.
0: ¿Y seguías conservando las mismas amistades en España después de, después de emigrar?
1: Sí, 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 sí. además yo, yo no nunca he sido de redes sociales y en aquel entonces bueno pues sí que empecé a estar eh, más pendiente de Facebook que ya no hago uso de Facebook, eh, lo miro a lo mejor pues dos veces al año o tres y de WhatsApp estaba pendiente, pero bueno también es verdad que la frecuencia de trato pues eh, fue cambiando
0: te relacionabas con franceses entonces me dijiste eh, cuando cuando ya te integras eh, ya te, te, te haces un círculo de amigos tenías amigos franceses
1: me hice una amiguita francesa con la que quedaba a intercambiar eh, eh, idiomas porque ella hablaba español y tal y esa era fue un poco fue un poco como amiguita porque al final como no venía de, ni del ámbito laboral ni nada pues eh, pues entablé ahí un poquillo de amistad con ella y compartíamos cosas y tal, pero vamos no de sentirme apoyada de, ya, no, no son de amigos amigos no, no son amigos amigos, no al final el, el soporte bueno, pues buscabas un poco también eh, con el grupo de españoles eh, buscabas un poco la afinidad que tuvieras y compartías al final, que, que nos ha pasado a todos, porque yo te recuerdo a ti que, que, que muchas veces en, en la cantina nos preguntábamos o no sé qué, pues te reconfortabas cuando tenías algún problema porque te jorobaba que había llegado no sé qué comunicación de la, la carta vital o yo qué sé qué. Sí. Entonces y, uh... era diferente. Yo, yo creo que necesitabas como ese respaldo de, de, de buscar en los... Yo personalmente tenía esa, no sé me, me salía de forma natural es sentirme un poco respaldada por, por los españoles, por ver un poco desde la dimensión de los que se parecen más a mí. Porque a lo mejor no terminaba de comprenderlos porque no me sentía del todo integrada.
0: Y ya, una vez ya la barrera de la lengua ya no es un problema para ti, que ya te relacionas tanto como, con españoles como con franceses uh -huh. eh, y ya conoces un poco más la cultura francesa. Uh -huh. eh, ¿Hay alguna cosa que te molesta de la forma de ser de los franceses? ¿Y qué es lo que más te molesta? Pues que son los unos... galés <risa> <risa>
1: <risa> yo, yo flipaba yo decía, no me extraña que estos hayan hecho la revolución francesa ¿eh?
0: <risa> se quejan por todo es <risa> sí.
1: no, yo no sé si era el carácter o el tipo de personas eh, las clases sociales con las que, que, en las que te topabas y, y, y da igual, es que era la queja constante y yo, yo me acuerdo que decían bueno, tú seguramente la habrás escuchado eh, yo me acuerdo que en el, en el trabajo de, de esta empresa de esta empresa del sector textil, esta tienda de, de textil, se escuchaba mucho que si los españoles nos metíamos coca porque estábamos currando y ellos se dedicaban a perder fuerza por la boca protestando. Entonces mientras ellos estaban protestando, porque esto no sé qué, porque esto tal no sé cuánto, tú estabas ahí a lo tuyo, haciendo tu trabajito, como, como aquí decimos, como los chinos, ¿no? Y decían que si que eso que sí, que si nos metíamos coca. Y yo decía, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? <risa> yo pensaba. Pero lo que más me llamó la atención fue eso. Eh, pues igual tendría que pensar o reflexionar que otras cosillas me, me chirriaban. Eh, lo de, bueno, cosas que me fastidiaban, pues la pérdida de tiempo de saludar a todo el mundo eh, a la hora de, de fichar y con, por las mañanas en el trabajo. Que yo decía, somos tropecientos. Sí. O sea, por favor, esta gente. Bueno, sí. ahora en época de COVID yo no sé cómo se estará llevando esto. No, ya, 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 ya la vista, ha cambiado, claro. Y sí, sí, sí. O sea, eso me llama mucho la atención también.
0: Ahora que dices así que, te, que decías que los españoles éramos diferentes, ¿te, ¿te has sentido discriminada por ser extranjera?
1: Sí, 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 sí.
0: Cuéntame sí. una situación particular, un ejemplo concreto.
1: Pues mira, te cuento dos ejemplos. Uno fue cu eh, cuando estaba en el proceso de búsqueda de trabajo o recién llegada, eh, que te comentaba que me tuve que inscribir en Pôle Emploi para, para ya tramitar la, la exportación del paro y, bueno, y participar de un itinerario de inserción laboral. Uh -huh. Y yo me apuntaba a todo, todo lo que me pudiera permitir, hablar francés, escuchar francés y buscar trabajo, pues yo me apunté a todo. De, una de esas actividades era un taller grupal para preparación de currículum, que me parecía interesante para ver un poco, bueno, pues cuáles eran las diferencias y cómo tenía que adaptar mi currículum eh, para poder trabajar en Francia. Y, y en, en, la, en las primeras sesiones, no sé si en la primera o en la segunda sesión, que estábamos todos un poco pues, conociéndonos, la propia formadora me pareció súper negligente que eso, que eso se haga, pues eh, me, me dice, bueno, ¿y tú, y tú cómo has venido...? Eh, como fue, me dice, ¿y tú que vienes aquí a Francia a buscar trabajo? Dice, ¿tú no te has enterado antes de elegir Francia? Dice, que, ¿cuál es la situación de aquí en Francia? Dice, que aquí estamos muy mal. Dice, no estamos como para recibir a personas de otros países que pues, se pongan a buscar trabajo. ¡Qué fuerte! Y yo me quedé y entonces, eh, en aquel momento, no sé cómo lo resolví a nivel verbal, pero lo, lo expresé. Dije, yo no estoy cobrando, digo, yo no estoy ahora mismo cogiendo nada de ningún francés. Yo he venido a buscar las mismas oportunidades que cualquier otra persona que viaja, digo, y el dinero que yo estoy percibiendo... Pero me estoy mereciendo. Eh, no, no, el dinero que yo estoy percibiendo es mío y me lo paga mm. España. Con lo cual la callé la boca, porque ya me venía a decir como que, claro, que, que, que si yo no me da cuenta que yo era una persona dependiente, porque ahí había muchas personas que, pues me acuerdo que había una chica que tenía aspecto musulmán, pues yo no, no ten, ya no, ni me acuerdo si esa persona llevaba no sé cuántos años viviendo en Francia o acaba de llegar o qué. Y luego había otras personas que sí que eran francesas y estaban haciendo búsqueda de empleo. Entonces, yo era la única realmente migrante eh, que venía de otro país y entonces, ¡zas!, me cayó. Y yo le, yo le callé la boca muy amablemente y con Pero mi... ¿Esa o sea, persona se...
0: era la que te recibía para hacer...? Era la, uh...
1: era la formadora, de, la propia formadora que me quedé. O sea, yo sé es algo que dije, tela, digo, esto es lo que se te dice alentar y, eso es y apoyar en muy... los procesos de búsqueda mm. de empleo. Digo, esta es la propia formadora, la que entre mm. sus objetivos tiene que animar y tal, digo, que, o sea, me pareció muy fuerte que me dijera, me dijera aquello, que si yo no sabía a qué país iba y que podía haber elegido otro lugar para, mm. o me podía haber quedado porque no me quedé en mi, en mi tierra y tal y yo mm. dije, mire, yo estoy aquí buscando trabajo como cualquier otra persona y yo no estoy ahora mismo dependiendo de los recursos de los franceses en absoluto esto es algo que me ha obligado el Estado español y el Estado francés eh, para, para poder buscar trabajo y el dinero que yo recibo viene de lo que he estado yo cotizando y eh, que te lo has ganado ¿Qué que lo en España vamos que mío que yo no recibido nada de los franceses vamos por favor pero
0: aparte que si recibes algo de los franceses primero será o sea mmm, no voy a decir eso,
1: por derecho porque está legislado y se permite efectivamente
0: si hay una ley que te dice que tú mereces eso por tener una situación x no estás robando nada pero estás recibiendo viendo, lo que te pertenece. Uso de
1: los recursos disponibles. Tiempo.
0: Y si en sí, España sí. has trabajado x tiempo y has cotizado y has contribuido al Estado con un dinero cada mes que has trabajado, es natural que cuando te reciba, que cuando tú te quedas en paro, pues percibas una, una subvención económica, una prestación económica, efectivamente, con lo cual es algo que te pertenece y que pagas sí. por ello. Que en Francia es igual.
1: Y la segunda fue trabajando en la tienda, pero bueno, eso sí que te lo podías esperar, que una persona, eh, un cliente dijo eh, algún comentario despectivo de no sé qué hacéis aquí, si no sabéis hablar o no sabéis atender al cliente porque, bueno, pues mm, mm, me dijo algo y yo no la entendí o y me dio una mala contestación, sí y ya está, pero con las mismas luego me llegó un cliente por, por dar una de cal y otra de arena llegó un cliente y dijo que le parecía súper exótico encontrar personas extranjeras en la tienda y que mm. le parecía súper exótico y yo, este tío no me quiere ligar bueno, mira, vamos sí. a ver el lado positivo también eh,
0: eh. a mí me ha pasado igual, también eh, también me, me han agredido verbalmente y, y bueno, y me, me han robado y me han menospreciado me, una de las cosas más fuertes y, lo, y cuando más me, me, me enfadé fue cuando una chica de origen no francés eh, me insultó en el trabajo y me, y me llamó italiano de mierda. ¿Qué dices? Que, sí, sí, me llamó italiano de mierda y, y, y bueno, pues entre que no soy italiano y, y que ella no era francesa no, no venía a cuento ese insulto y, y bueno, fue fue una cosa súper despectiva. Y, y bueno, quería saber si, si a ti te han agredido también verbalmente o no o, y, y robado o menospreciado pero no, bueno.
1: roba, robarme no me ha robado pero lo primero que me ha venido a la mente cuando has dicho eso es que si, si yo sentía sensación de impotencia, imagino que la que tú sintieras en aquel momento debía ser tremenda sí sobre y... todo cuando
0: tu trabajo es eh, pues conservar la, 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 la clientela no y, y sí. sobre todo darle la vuelta al, al cliente enojado y, y
1: sí, transformarlo sacaron, en
0: un sí. cliente satisfecho. Eso, sí, eso sí, es sí. muy duro.
1: Ya, ya. Pues mira, en el trabajo fue eh, que en el departamento en el que yo estaba, esto te, te acordarás tú, pues resulta que creo que éramos en aquel entonces, en el departamento en el que yo estaba éramos tres españoles, me parece, o, o llegaba a un cuarto o algo así. Uh -huh. y, y entonces eh, el director de la tienda parece ser que planteó, que dijo que aquí había, bueno, delante mía, no, no, parece, no, ya me acuerdo, delante mía dijo, aquí hay muchos españoles, eh, que hay que hacer cambios, y entonces eh, eh, una de las eh, responsables que hablaba español, eh, te acordarás de quién era,
0: eh, Dime eh, el nombre, de todas formas,
1: Ludivín, sí, sí, pues eh, un poco ya me, más me precisó y me dijo, mira, es que quiere hacer cambios, dice porque dice que hay muchos españoles y tal. Entonces yo me acuerdo que me enojé y le dije, digo, me parece súper fuerte. Digo, una empresa que está apostando eh, por el trabajo, por el esfuerzo, por la valía y que está promulgando que no entiende de raza, de sexo, de religión, es decir, que no es discriminatorio en esas cuestiones, digo, que el director de tienda por el hecho de que a mí me hayan parido en España a fulanito también, a vengarita también, en vez de darse cuenta que estamos sacando adelante el departamento, pero bueno, yo le, le, le di un speech y yo estaba casi llorando de la impotencia, porque decía, es que me parece muy fuerte la, sí. la xenofobia, que ahora pues mismo genial. estoy percibiendo que en vez de ser, en vez de buscar la productividad, que es lo que debería mirar un director de tienda, es porque somos españoles, pero qué tiene que ver. ¿Y qué pasa? Que si en otro departamento hay gente que ha nacido todos en Marsella, eso sí que es válido. <risa> o que son, o que son primos y que hay un clan de primos. Qué eh, manera de darle no? la vuelta. Sí, sí, yo decía, entonces digo, retirad de las formaciones, de esa parte, digo, porque es denunciable. Y digo, esto es denunciable. Digo, ahora mismo digo, lo que, lo que acabo de escuchar, yo, bueno, yo me puse, claro, yo me salí encima de la vena trabajadora social y yo encima tocada porque, porque, porque me veía afectada de, 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 de lleno. Y yo, y, y yo creo que esta fue luego hablar con, con el director. Y, y nos quedamos donde estábamos bueno, luego tiempo después el, el Carlos, el, el jefe del departamento pues sí que uh -huh. le acabaron viendo de departamento pero la, tardó un tiempecito hasta que, hasta que aquel movimiento se, se produjo el uh -huh. departamento estaba funcionando, nos entendíamos bien y se estaban haciendo buenos números en aquel momento y, y era lo que en, a mi entender, en un entorno de trabajo era lo que, lo que importaba y hablábamos en francés porque los meetings se hacían en francés y, y nos relacionábamos en francés en lo estrictamente laboral. En cuestiones personales, pues, cada claro, uno utiliza el idioma que quería luego.
0: Hombre, claro. Luego, tengo que saber qué es lo que pone fin a tu estancia en Francia. ¿Cuándo, ¿cuándo aprendes que tu, tu vida en Francia acaba?
1: Pues, mira, empieza a vislumbrar que mi vida en Francia acaba, bueno, cuando la situación laboral de mi pareja, el proyecto en el que estaba pues no tiene miras de, de continuar y empieza a haber dificultades económicas para financiar proyectos de ciencia en Francia y entonces hay que sacar la cabeza fuera y entonces bueno pues yo por un lado me planteaba bueno pues mira yo tengo la posibilidad, estoy trabajando una, en una empresa que tiene comercios en diferentes países de Europa así que bueno pues ni tan mal en un momento determinado pido un transfer y ya está eh, entonces, bueno, pues ahí empecé... También me daba rabia porque, bueno, pues eh, luego se movían a nivel personal mío cuestiones de ejo y yo al final, ¿por qué tengo que estar haciendo tra un trabajo que en realidad no me gusta? Porque yo tengo también una formación, eh, he estado muchos años dedicada a lo mío y, bueno, pues al final por eso ya son cuestiones eso de pareja, de, de mm, tengo que seguir a alguien y, y yo al final, bueno, pues acabaré trabajando en comercio toda mi vida y lo mío no es el comercio. Yo estoy aquí, pues uh -huh. eso de... Eh, entonces, bueno, pues eh, surge en ese momento cuando cuando él a nivel laboral eh, ya no hay posibilidades de estar en Francia y entonces hay que, hay que mirar fuera.
0: ¿Fuera dónde era?
1: Fuera, pues mira, fuera, fuera Japón, fuera Japón, fuera Inglaterra, fuera Estados uh -huh. Unidos. Esos eran, esos eran los fueras esos eran los fueras, entonces el fuera Inglaterra, que era un poco el que convencía un poco más, porque la empresa sí que tenía eh, tiendas en, en, en Inglaterra, pues uh -huh. era el que menos tiempo de estancia daba entonces, pues eh, bueno, pues otra vez se, se ponían sobre en la balanza el otra eh, vez
0: integrarte, otra vez la lengua, sí, otra, otra vez, vez integrarte para, para claro. otro, otra ruptura de contrato, otro fin de contrato...
1: Claro, y luego Bien. otras cuestiones ya de personales y de pareja, eh, de decir, oye, que yo no tengo 20 años, porque yo todo esto siempre he dicho que esta, eh, la vivencia que, que yo tuve, no es lo mismo vivirla con 20 años o 25, que vivirla con más de 35 años. Cuando se tomó Bien. la decisión de que él iba a Estados Unidos y que yo me, mi proyecto era venirme a, a Madrid, pues yo lo que hice fue mudarme a Marsella y en Marsella estuve unos meses y porque, bueno, unos meses, realmente yo me mudé a Francia porque yo no sabía si iba a poder volver a España o no. O sea, lo que estaba claro es que mi objetivo era volver a España. No sabía cuándo iba a suceder porque yo no sabía si me lo iban a conceder en la empresa o si yo al final me iba a tener que ir de la empresa y, y, e irme a España pero vamos, la realidad era que ya no tenía sentido estar en una casa en ex que tenía un coste, que tenía unas dimensiones que no tenía sentido alguno y yo me vi en un apartamento a, a Marsella y estuve, estuve, estuve varios meses yo pensé que iba a estar mucho más tiempo por esa incertidumbre eh, de lograr mi objetivo de volver a casa y, y no, no fue así
0: ¿Entonces ni Porque... siquiera barajaste la posibilidad de seguirle? ¿O lo pensaste? Sí, sí, se,
1: se barajaba la posibilidad pero en determinados casos entonces luego ya, bueno, pues eh, cuando se, se vio que Japón o China, ya no me acuerdo dónde era, eh, no, pues aquello se descartó y luego la claro. cosa estaba entre Reino Unido o Estados Unidos y bueno, pues lo de Estados Unidos se fraguaba, se fraguaba, se fraguaba y bueno, pues entonces yo pensé, bueno, yo pensé en, en, en muchas cosas y yo decidí que no, que no, que no, que no, que yo no me iba a Estados Unidos, que yo no cruzaba el charco. Que tu,
0: destino, que tu época de viajar se había acabado, que no había habido sí. bastante.
1: Sí, bueno, pues esto igual a lo mejor si gente que escuche esto pueda encontrarse en situaciones similares. Eh, el tema de lo profesional es muy interesante, el tema de la ciencia es muy interesante, pero la ciencia es algo vocacional. Yo no, yo no hice una carrera investigadora eh, yo tenía mi trabajo, mi profesión y, y, y bueno está, está eh, mi pareja fenomenal que tenga la suya pero yo no elegí la vocación de la otra persona, entonces llega un momento que dices, bueno, yo estoy siguiendo al final la vida, que otra, la vida profesional que otra persona quiere vivir y es ¿dónde que... queda la mía? Uh -huh. ¿dónde queda la mía? porque mmm, con todos mis respetos yo no era una persona que solo supiera barrer y fregar
0: hombre, pues yo era una persona. Que... eras una persona calificada Cualificada.
1: Eh, cualificada. Sí sí. sí, sí. O sea, yo... Está feo que lo diga, pero, pero mi currículum ocupa cuatro hojas. A mí me parecía, personalmente, me, me, me llevaba a los demonios el, el tener que hacer eso, porque yo, claro, luego al final el tema del, de la migración, pues, hacía tambalear eh, o hacía debatir eh, o poner sobre la mesa cuestiones como cuál es el proyecto común que tenemos. Entonces, la relación, ¿Quién, es las ¿Quién, es la ¿quién la llevaba la relación? ¿La estábamos llevando nosotros la estaba llevando el trabajo de uno de los dos? Entonces, todas esas cartas eh, se pusieron sobre la mesa y ahí se empezaron a tomar decisiones.
0: Y ahí fue cuando decidiste que querías utilizar la empresa como salvoconducto para volver a, a tu ciudad natal.
1: Claro, pues ahí tomamos la decisión que él iba a apostar por. Eh, se iba a Estados Unidos porque a él se le acababa el trabajo y yo decidí que no me iba a Estados Unidos y efectivamente pues eh, para mí la empresa me permitía me permitía ser un salvoconducto para volver a casa sin una mano delante y una mano detrás uh -huh. Porque encima luego a nivel a nivel personal también en mi familia pues se dio un tema de salud grave con mi padre y bueno pues todo eso de repente llegó en aquel momento y, y, y era un ingrediente más que yo me planteaba que yo no quería estar tan lejos de mi familia no es lo mismo estar eh, hora y media en avión que estar al otro lado del charco
0: efectivamente, es que eso eh, lo que yo le decía a mi madre cuando al cabo de unos años de, de vivir en Francia, es que hay que mirar la distancia en tiempo y no en kilómetros porque bueno, al final eh, yo estoy a 1500 kilómetros de, de la casa de mi padre pero, uh -huh. pero estoy a dos horas, o sea, bueno dos horas en avión más un pequeño trayecto en coche, pero al final eh, se hace, en, en, en realidad puedes hacer la ida en un día tranquilamente, no es nada del otro mundo no es, es como, como si, es,
1: claro. es como sí, si sí, estuvieras sí, a
0: 300 kilómetros en coche o 400 kilómetros en coche ¿sabes? Que,
1: que bueno. sí, sí, además eh, la distancia en el sur de, del sur de Francia con respecto a España, pues eh, efectivamente es muy, es muy corta como tú planteas es, pero la gente a veces no se plantea ese, esa cuestión cuando eh, estás hablando del mismo territorio español y dices, bueno, pues uno que está viviendo en Galicia y que se tiene que ir a Murcia ...pues eso es casi lo mismo... Eh, ...es casi lo que... mismo... ...exactamente, sí. eh, pero ¿qué pasa? como estamos en España, pues como estás en casa... ...pero bueno, claro, yo entiendo que al final es estar en otro sitio... ...otro país, con otra cultura, con otras costumbres... ...con otros procedimientos... Y bueno, pues eso de no, no te tenemos en casa, ese concepto de, de polluelos que, que hay mm. en las familias a veces. No, es
0: que yo conozco a gente, o sea, la mayoría de la gente que conozco eh, vienen de Latinoamérica y eso es una situación completamente diferente porque, claro, son viajes que suelen durar un día o más sí. y, y que son financieramente un poco más sí. mmm, complejos y bueno es una situación completamente diferente muy diferente con respecto, nosotros con a nosotros. Sí,
1: sí. Nosotros, sí. nosotros somos o hemos sido unos afortunados yo que casualmente el, el trabajo que estaba realizando en España antes de, de irme a Francia pues yo estaba a, a cargo de, del departamento de, de integración de inmigrantes entonces pues fíjate al final la, la vida como es eh, uh -huh. yo estaba trabajando con personas que, que como tú dices viven o vivían al otro lado del mundo no al otro lado del charco y proyectos de vida y personales y familiares eh, tremendos historias tremendas eh, vivencias tremendas porque no es lo mismo estar a, a dos horas en avión o trece horas en coche que tener que despedirte de tu familia y a lo mejor no verla hasta dentro de X años. y si tienes, años, sí. sí, sí, y que te, la, y que te críen a, a hijos, eh, que mucha gente viene con hijos, que te los críen eh, otros familiares y tal, y bueno, en fin, historias, historias muy, muy duras, muy interesantes, pero muy duras y muy difíciles. Y nosotros total estábamos a, a un paso. Y, y somos europeos, eh, quiere decir que encima claro, estás un poco habituado.
0: Lo tenemos todo más fácil, más asequible. Hay una pregunta que quiero hacerte y además es que creo que eres eh, la única por, por el momento que puede responder a esta pregunta y es eh, cuando tú vuelves a España después de haber vivido un largo periodo de tiempo en Francia, ¿te sientes en casa? ¿Te sientes en tu país o te vuelves a sentir extranjera?
1: Yo llegué a mi casa y recordé la frase de una amiga eh, por otra circunstancia que dije, tengo una casa necesito un hogar, llegué a mi casa, a mi propia casa, que yo dejé eh, cuando me fui y, y que decidí no alquilar mientras pudiera, eh, afrontar los gastos de la casa y yo necesitaba irme de casa porque llegaba a la casa y me invadían muchas cosas, me invadían no reconocía esa casa como propia, eh, eh, no sé, era, era la, casa, la casa tenía mucho significado para mí tenían un rincón eh, las cajas de la mudanza y no, yo tardé mucho tiempo, tardé mucho tiempo, luego hice cambios incluso de, bueno, pues de cambiar una colcha, cambiar cortinas, cambiar tal, intentar eh, dar, dar un aire nuevo a todo, aunque al final seguía todo siendo lo mismo, pero todo aquello que era medianamente asequible, pues lo iba cambiando y tal, para in intentar un poco, bueno, pues eh, hacer las paces con, con, con la casa, eh, con el significado que tenía la casa.
0: Con la casa y... Y, y conmigo y con el, misma, y, claro. Y también con el resto del país, porque la cultura al final era diferente y uh, la pregunta también gira en torno a... ¿cómo, ¿Necesitaste un periodo de adaptación para volver a las costumbres españolas? No. ¿Llegó rápido?
1: Sí, sí, no necesité periodo de adaptación. Lo único que bueno, pues sí que cuando yo llegué, también la edad que yo, yo tenía, cercana a los 40, pues... El, el, el grupo de amistades que yo tenía, pues ya estaban, por al, la, la gran mayoría tenían ya familia y demás, entonces era, era muy diferente, ya no podías quedar con ellos como cuando, pues claro, yo en, eh, cuando estaba en Francia, pues yo siempre he dicho que ha sido como la vida Erasmus, pues quedas siempre para arriba, o sea, con gente joven, gente que no tiene ningún tipo de, de cargas familiares y, y bueno, pues es la vida, la vida guay de juerga, de cañas, de, de, de despreocupación. Eh, y cuando llegaba, llegué a España pues claro, me encontré que la gente van pasando los años y la gente había hecho su vida y demás y, y bueno, pues ¿qué hice? pues, pues nada, rejuvenecerme y, y entre comillas
0: ¿Qué, ¿qué pasó cuando llegaste a España?
1: pues nada, que me puse a conseguir un, un traslado y me puse a currar en, en la tienda que, que había en Madrid y empecé por lo hilado un poco con lo que decías antes empecé a relacionarme con los compañeros de allí, las compañeras y, bueno, pues gente mucho más joven y tal, entonces, bueno, pues me venía bien esa parte de distraerme, de, de, de bueno, pues también un poco me iba enterando de cómo estaba, la, cuál era el termómetro de la sociedad española en aquel momento, gracias a mis compañeros. Eh, me vino muy bien a, a, a aquella etapa, porque, claro, yo no quería estar en casa <risa> y mi mundo, yo seguía teniendo contacto con mi mundo, pero era a lo mejor atrás de teléfono, de WhatsApp, pero, bueno, pues ellos tenían sus sus responsabilidades en su gran mayoría porque era gente que ya estaba rondando los 40, entonces esto no es lo mismo volver a casa cuando tienes 20 y pico años que volver a casa cuando tienes casi 40, que te encuentras que dices ostras, eh, el escenario es el mismo pero a la gente ya no, ya no es la que era, pero porque es que no no, no se puede pero unos años después claro, exactamente, unos años después entonces bueno pues genial y muy bien y, 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 sigo, y, y seguía manteniendo el contacto con todos ellos y y bueno, pues entendiendo y aprendiendo a que, que, que igual que el tiempo ha pasado para mí, el tiempo ha pasado para los demás y, y hay que respetar los espacios y las necesidades de cada uno, pero bueno fundamentalmente el problema yo lo tenía cuando llegaba a casa que yo decía, esta no es mi casa, yo necesito un hogar y tardé un tiempo en, en ir adecuando todo eso
0: ¿Sigues viviendo en esta casa ahora mismo?
1: Eh, no, 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 no me, me trasladé el año pasado, de hecho me, me, cambié. me cambié Te mudaste Sí, sí, me cambié. Sigo en el mismo barrio y me he cambiado a una casa más grande.
0: Pero ahora ya no vives sola.
1: No, no, ya no vivo sola, ¿no? <ríe> ya no vivo sola. No, no. El... Bueno, antes vivía, antes vivía con Ron. Y, y Ron y yo pues ampliamos la familia. <ríe> sí, sí, sí. Y ahora, bueno, ¿ahora eres mamá? Soy mamá. Eh, ampliamos la familia, bueno, la pareja, la pareja que tenía, ya se puede hablar en pasado, la pareja que tenía y que se marchó a Estados Unidos, se marchó a Estados Unidos, y yo me vine aquí con una relación ya hecha añicos y con Ron, y bueno, pues lo que estaba hecho añicos no se pudo recomponer, y bueno, pues sí, tiempo después conocí a, a el que soy mi marido, y bueno, pues nada, y tenemos una, una Peque que tiene dos años y medio. Y que, bueno, pues igual cuando echas la vista atrás, dices, en estos años esto, esto ha sido una montaña rusa. Sí. Uh, un trayecto intenso y corto en el tiempo y súper emocionante en todos los sentidos. Es una auténtica montaña rusa que en muy poco tiempo de repente te pasan un montón de sensaciones y de cosas que a veces es difícil digerirlas porque se pasa tan rápido.
0: Y lo que piensas que, que va a durar en el tiempo o lo que piensas tú que va a ser tu futuro cambia radicalmente y al final nada de lo que habías previsto es lo que sucede y por contra no es para nada desafortunado.
1: No. Madre, a, lo que, eh, a lo que vengo sí, sí. con
0: esto mi, mi vida también cambió mucho cuando, cuando yo llegué a Francia. Yo tenía una expectativa de vida pero al final todo se giró un poco y, y bueno, al final mi vida ha cambiado y a mejor. Y bueno, imagino que... Bueno, imagino, no, lo sé, que es el caso para ti también. Y ahora mismo tienes una familia, tienes una, una niña... ¿Cómo se llama tu niña? Se llama Vega. Vega.
1: Como la, como la estrella.
0: Y, y me contaste que tú le hablas en francés a tu hija.
1: Eh, bueno, no, casi no le hablo en francés. El, el problema es en que el papá es profesor de inglés. Y, y bueno, el problema o, o la característica o la, o la virtud, exactamente. Y bueno, pues sí que en casa se, se procura fomentar el, el inglés, aunque en casa estamos hablando en español, pero bueno, si hay contenidos hay audiovisuales y demás, pues es en inglés... Y como en la escuela infantil dan inglés, pues al final hablas en inglés. En el parque hay una mamá que le habla en inglés a su hijo y nosotros intentamos jugar con ella también con alguna cosa en inglés. Pero yo luego hay cuestiones que, o hay palabras que, que me cuesta decirlas en francés o que me sale de forma automática decirlas en... Perdón, en español. Me sale de forma automática decirlas en francés porque las he incorporado a mi diccionario porque me resultan más prácticas uh -huh. o resume mejor lo que quiero decir y a veces le digo, le digo expresiones y bueno, quizás debería hablarle más en francés a ella y no sé, no, sé, no sé cómo hacerlo pero sí es algo que me ronda en la cabeza es una preocupación, una inquietud que tengo y ayer de hecho cogí, le cogí un libro que tengo un diccionario visual de francés que son bueno, pues, imágenes de, de cosas de, de, de la vida pues, de alimentos, animales, colores, países, etcétera utensilios y bueno, pues empecé a jugar con ella y a decirle los nombres en francés y tal pero pues, es, una, es muy pequeña, no lo pilla y bueno, pues hablo con ella, le digo los números en francés y, y jugamos a veces a, a caminar diciendo los números en francés, en español y en italiano, que yo antes hablaba italiano y, y a fuerza de hablar el francés al final olvidé el italiano, porque no lo practicaba y entonces se me fue el italiano, lo entiendo si lo escucho, pero yo ya no lo hablo, porque lo mezclo con el francés. Entonces, como mi mujer. A mi mujer sí, ¿no? le
0: pasa lo mismo. Ella, antes de conocernos, ella hablaba cuatro lenguas, que era pues la suya materna, que es francés, inglés, italiano. No, hablaba... hablaba y un poquito de alemán, pero eso no lo hablaba, simplemente lo entendía si lo escuchaba, pero no... Vale. Uh -huh. Y cuando me conoció a mí, empezó a, empezó a aprender español porque ella no tenía ni idea de español y ha terminado como sustituyendo el, el español por el italiano.
1: Exacto. Es que es el, lo... problema, claro, es el problema de la lengua latina ahí que lo confunde. Si no usas los dos yo creo que es súper fácil confundirlo. ¿sí?
0: Y yo siempre digo, para que luego digan que el saber no ocupa lugar. <risa>
1: pues Porque... es verdad, ocupa. Pues es
0: verdad que ocupa. <risa>
1: sí,
0: que me bueno, acuerdo a mí una pues vez es... que
1: vienen unos italianos que pidieron información de cómo se va no sé dónde y me puse yo toda chula a decirlo en italiano y, y yo, ay madre que les esto, estoy hablando aquí en francés o sea, de cada cuatro palabras, tres digo en francés y luego, pues bueno, pues el final feliz entre comillas también es que eh, ya no trabajo en esta empresa digo el final feliz y estoy muy agradecida a esta empresa porque, porque, te creo. O sea, porque pese a que yo siempre digo que es una fábrica de esclavos eh, eh, me parece muy duro el trabajo que se hace ahí no sé cómo serán otras compañías eh, del sector pero a mí me permitió volver a casa y yo estaré eternamente agradecida a las personas que, que aportaron su granito de arena en aquel momento y a la oportunidad que me, que me dio. Y tiempo después, bueno, pues eh, yo estaba en una bolsa de trabajo de, de la Comunidad de Madrid y me llamaron para trabajar de lo mío, que sería era también... Que ese es un tema que a lo mejor a gente, que, que, gente que tiene un tiempo de estancia fuera y que luego tiene que volver a su casa... Eh, pues el volver a incorporarte a tu, a tu sector profesional, según qué sectores supongo que algunos son más fáciles y otros no tan fáciles, entonces yo estaba desvinculada del mundo de lo social desde hacía años y era duro volver a buscar trabajo, era difícil volver a buscar trabajo de mi sector eh, porque aquí necesitas estar en constante, en constante reciclaje y bueno, pues eh, como esto era un tema de empleo público que estaba en una lista y que me habían llamado pues no tenía que demostrar nada me valía con mi título, así de, así de simple y de peligroso por otra parte si, si no tiene ese bagaje y bueno, pues sigo trabajando de lo mío y, y, y contenta porque he recuperado mi profesión y, y, y me siento muy afortunada por, por ello
0: Eso está muy bien ¿Echas algo de menos de tu vida en Francia una vez has llegado
1: a España? Pues mira, echo hecho de menos el pan y tener cerca el mar. Eso es lo que más he hecho de menos. Luego hay cositas pues que tienes nostalgia de, de ellas, pero no, no, yo creo que lo que más he hecho de menos es la cercanía de, del mar. Y por qué no decirlo, el pan, que me encantaba el pan, yo nunca he sido tan aficionada al pan. Y descubrí además aquí una panadería que está a tomar por saco de mi casa que la llevan dos franceses y bueno, se me ocurrió comprar una barra y según salí de la tienda comí un bocado y yo entré dentro y yo, es el verdadero pan francés o sea, que, o sea yo estaba como y entonces fui más veces, sabes luego como mi marido y yo, tenemos que ir aquí que, que, que es el auténtico pan francés para que lo pruebes que esto está buenísimo
0: yo he desmentido, he desmentido un mito hay, hay un mito en internet que dicen que el croissant o chocolate no existe en Francia y de hecho en la panadería de San Víctor, de aquí del 13.007, sí. venden croissant o chocolate y tiene como trazos de, de frambuesa como pintados sí. en, por encima. Muy sí. exótico. Pero bueno, simplemente, y además lo posté en Facebook, porque alguien dijo, ¿esto existe? Y todo el mundo dice, no, no existe, no existe, no existe. Y yo dije, os equivocáis.
1: Existe. Existe, ah, bueno, y, y aquí
0: tenéis la foto, pum.
1: Qué bueno, oye, y ahora que dices lo de los cruasanes, aquí en Madrid, los cruasanes estos que les echan almíbar, que te, o sea, me parecen, ya no, ya no yo antes los tomaba con de forma completamente ignorante, y me parecían ricos, pero después de haber probado los croissants franceses, eh, me quedo con ellos. <risa> Yo. A mí cuando me dicen, te pongo un croissant, digo, ¿cómo es? Y me dicen, no, pues eso, los típicos. Digo, los típicos, ¿tienen ¿tiene almíbar? Sí. Digo, no, no, no. Eso es otro tipo de bollo. Eso es otro tipo de bollo con forma de croissant. Quita, quita.
0: Los, tipo, los típicos de aquí, darán juez ¿no?
1: <risa> Sí. hay luego ahora que estoy diciendo, he dicho croissant y croissant. Hay un tiempo también de transición cuando ya no dices me voy a leer", ya no dices, me voy Leroy Merlin, sino que ya acabas diciendo me voy a Leroy Merlin. O eso lo he comprado en Yves Rocher, en vez de decir eh, lo he comprado en Yves, en, en, en Yves Rocher. La gente. <risa> ¿Eso o sea, te sigue
0: pasando ahora en España? ¿Sigues llamando a las empresas por como suenan en francés o como se dice en español?
1: Pues es por eso te lo digo, porque eh, al final las acabas llamando a la española
0: o sea que has vuelto, dices, has vuelto a pronunciar entre comillas, eh, bueno, como se lee en castellano, el nombre de las empresas
1: Mira, el Yves Rocher sí que es el único que lo digo, porque ya, a mí decir en español Yves no o sea, me parece Yves ro al... Rocher Sí, sí eso no, eh, pero El Erein Merlin, ya lo digo así y, Ya dices El -Merlin. Y, Sí, entonces he, he, he sido consciente con, con, en la medida que lo, he dicho, que lo he ido repitiendo varias veces, que ya eh, no lo digo porque incluso a veces, es, según el, eh, que la gente con la que estés, cuando lo, lo nombras, lo mencionas, a veces la gente te mira como diciendo, mira esta que es no, porque sigues viendo miradas de, ¿sabes? O decir, a Carrefour o a leuat o, 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 o Boulanger, cuando estaba Boulanger que había una firma de electrodomésticos.
0: Sí, existe todavía.
1: Existe ¿Es todavía. Y te, o, o, bueno, Maison du Monde, eh, sí, es, esto además como está el comercio, o sea, la tienda es así, sí, pues, eh, eso sí que lo digo, Maison du Monde, no digo hombre, Maison pero, du Monde. Pero ¿alguien y, dice Maison du Monde? Yo no, y eso es curioso, porque, Jolín, ¿por qué dices Leroy Merlin y luego dices Maison du Monde? ¿Me explico? O sea, sí. digo, di, oh, Leroy Merlin y Maison du Monde, o Maisons du Monde y Leroy Merlin...
0: Sí, pero ahí entra un poco... Yo tuve una profesora de, de griego que mmm, en plena clase una chica dijo, en plena clase de griego, dijo, bueno, pero entonces eh, yo cuando voy a una empresa y echo mi currículum, no sé qué... No, el, el currículum vitae, eh, dijo ella. Dice, uy, dice, pero Tamara, por favor, ¿cómo eres tan vulgar? Eh, se dice currículum vitae. Y nos quedamos todos como diciendo, pues, eres la única que, que dice eso así. Porque, porque realmente, ¿quién dice currículum vitae Porque se pronuncia así en griego, viene del griego. Y, y claro, ahí es un poco como... Tengo un amigo también que, que compra en el mercado de segunda mano desde España. Y la primera vez que lo escuché decir Levoncoin, eh, pues me hizo muchas gracias Me hizo mucha gracia, digo, porque nunca he escuchado eso así. Era la primera vez.
1: Yo ahí, eso sí que lo digo en francés, porque alguna vez he mencionado Le Bon Kwan y lo mm. he dicho siempre en, en francés, pero es curioso cómo al final, no sé si, yo creo que es un poco más por, por, por la relación que tienes con terceros, que si de repente lo dices eh, de otra forma. Eh, pues, igual a lo mejor puedes percibir cierta incomodidad, bueno, cierta, no sé, cierta. Sí, miradas. que te
0: traten de pedante o. Sí, algo así.
1: Sí, 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 sí. Entonces, al final, bueno, pues echar mano y decir, bueno, pues como lo que quieres es hacerte entender a la gente, pues ya está. Eh, pues, ¿qué ¿Sabes? más da? Pues... Una,
0: una de las discusiones que he tenido yo con, con mi mujer eh, varias veces, además, es que. A mí me encanta el ejemplo de cuando, por ejemplo, el, el presidente de, de Francia hace los discursos porque habla en un francés que no escucho nunca, porque hace mucha liaison y, eh, y son, co son cosas que a mí me, me, me llaman mucho la atención, me parece me parece que, que es propio de gente culta y, y de gente que, que, que domina el idioma, que sabe hablar correctamente. Y, eh, y luego en el coloquial eh, lo haces muy poco... Y yo le dije a mi mujer, es que yo cuando me da palo hacer la liaison, porque cuando la hago, pienso que la gente me va a mirar raro, ¿vale? Porque muy coloquialmente, por ejemplo, la gente dice, yo soy español o, yo soy de español, ¿De ah. ¿sabes? Por ejemplo. Y en ese tipo de liaison, eh, bueno, Macron llega mucho más lejos, eh, pronuncia las T pronuncia todo, parece que lo lee como un español casi, ¿sabes? Pero, uh -huh. pero bien dicho. Y, eh, y mi mujer me ha dicho, bueno, y su madre, eh, mi suegra, que es, eh, ha sido docente, eh, profesora de francés toda su vida, uh -huh. eh, me han explicado que, que no hay que tener miedo a, a pronunciar las cosas como se deben decir, porque precisamente si estás aprendiendo una lengua es para, para luego aplicarlo. ¿De qué sirve saber cómo se dice una cosa si luego no vas a decirla bien? Uh -huh. Y entonces ahí vuelvo al tema de Estoy en España y estoy hablando de Leroy Merlin y no de Lego Merlin. Pero bueno, es como eso. Es que ¿cuántos franceses hay en España que te enseñan a decir... Lego porque seguro que ni siquiera el director de la tienda de Leroy Merlin de Murcia sabe que se dice Lego Guamaglan. Eh, no sé, imagino que sabe que, que viene de Francia la firma, porque bueno, eso es obligatorio, como nosotros sabemos que hemos trabajado en una firma de Irlanda, pues eh, no sé hasta qué punto eh, choca con la gente o somos nosotros los que percibimos que choca, no sé.
1: Depende el, el, en el contexto en el que estés, en el espacio en el que estés, yo entiendo que a lo mejor el, el director que dices tú de, de Logoamaglan en Murcia, eh, probablemente este señor sepa francés, eh, porque por el cargo que tiene probablemente tenga que estar eh, familiarizado con documentación que manden de, de la central o lo que sea, entonces bueno pero a lo mejor ese señor luego cuando va a su ámbito familiar, pues igual lo, lo menciona a la española. Uh -huh. Yo creo que también el contexto en el que estés, y en relación a eso, a mí me llamaba mucho la atención si el, 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 el lenguaje de la calle, como tú dices, frente a luego cuando ponías la televisión y escuchabas a los periodistas hablar, o al presentador este que yo te decía antes, de secret d'histoire, uh -huh. eh, que no, nunca me acuerdo cómo se llama este señor, lo busco en YouTube de vez en cuando, para escuchar cosas chulas de, de la historia contadas por una persona que habla muy bien el francés y entiendo las palabras y, y yo escucha, percibía que la gente de la calle cuando estaba hablando eh, era un poco como nosotros cuando terminamos los participios que, que nos comemos helado. Decimos, he acabado, he comido, eh, <risa> o sea, eh, he terminado eh, y en vez, de, en vez de decir he terminado, he eh, terminado. Sí. Y es verdad que tú la aprecias mucho cuando quieres aprender una lengua bien y te preocupas por la gramática, por la pronunciación, porque que para Que se te nosotros, hable bien. Que se hable bien, que se diga todo, porque precisamente nosotros yo creo que es algo interno. Estamos acostumbrados a, a, a pronunciar todas las letras que contiene la palabra. Con lo cual a nosotros nos resulta muy chocante, en mi opinión, el francés, porque tienes que adivinar cuál es la que no se pronuncia o cómo se pronuncia la unión de esta con esta otra. Entonces, es un proceso de aprendizaje diferente que, que requiere un esfuerzo. Hmm.
0: Y, y ahí es donde yo entro en conflicto con Marín, porque lo que te enseñan en la escuela o en las aplicaciones de francés que te dicen que la última letra no se pronuncia, tú ves un discurso de Macron y él, al final de la frase, sin tener que hacer ninguna liaison, eh, pronuncia la maldita T de ciertas palabras que tú has aprendido que no se pronuncian. Y si lo dice él, que está casado con una mujer que ha sido docente, profesora de francés, ¿quién te dice a ti que lo está diciendo mal?
1: Pero porque la siguiente palabra empieza en vocal. O sea, ¿No? Buscaré... O sea, tú le has escuchado a ese señor decir... Yo... Eh, son... Ejemplo... son Tú puedes decir son tarive y haces un uh, il ils sont arrivés. sí, pero eh, por ejemplo dice
0: sí, por ejemplo dice sont arrivés. no hace vale. porque él eh, okay. hace muchas pausas hace la liaison ¿vale? pero hace pausas entre la entre una entre palabra, palabra y, y palabra eso, y eso es lo que a mí me choca porque digo, es que así no se dice y, 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 y no, sí, lo puedes decir así porque sabes que se escribe así y que la liaison hay que hacerla aunque, la, aunque vayas a hacer una pausa
1: y yo entiendo que ese señor también eh, tiene que hacer una oratoria en público, con lo cual necesita eh, hacer un ejercicio de pronunciación, que seguro que habrá recibido formación para ello, y por tanto tiene que ir haciendo palabra por palabra. Igual entonces, por, por el puesto que ocupa, bueno en el sentido de que, que es una persona pública y a la que se le escucha, eh, para, para su cargo es muy importante que se entiendan las palabras que está diciendo, porque uh -huh. es verdad uh -huh. que, que si las, las va liando una tras otra, a veces transcribirlas, pues puede, entiendo que puede dar incluso lugar a errores. Eh, sí, y yo que creo que, que toda esta gente que se dedica a la, a la dicción, pues es importante que para evitar malos entendidos o malas interpretaciones eh, sepan dar a, la, dar a la palabra la pausa que merece para evitar confusión igual.
0: Sí, pero bueno, siempre ha sido una cosa que me ha chocado mucho y es... lo, lo, tomo, lo tomo siempre como un buen ejemplo y me gustaría eh, que mi francés se aproxime del suyo, pero bueno, estoy a años luz. <risa> Y, y a mí, para mí es, para mí es mm, todavía más difícil porque yo que soy pacense, natural de Badajoz, que ya de por sí, de base, yo ya no pronuncio bien las palabras en, en, mi, en mi lengua materna, mm. pues yo tengo que hacer doble esfuerzo, sobre todo, en tú verás que, bueno, la gente va a notar una gran diferencia entre un podcast mío y un vídeo de YouTube, porque en el vídeo de YouTube ya estoy con, en un estado alterado en el que intento vocalizar el máximo para, para que todo el mundo me entienda. Sobre, uh -huh. todo que, sobre todo que me ve gente de todo el mundo. Me ve gente uh -huh. de Latinoamérica, de, de, de España, incluso de Francia. Entonces, necesito que... Eh, últimamente estoy ya traduciendo en ambas lenguas eh, con subtítulos porque sé que no se me entiende. <ríe> y entonces, pues para apoyar eh, el hecho de que yo no hablo correctamente, pues le meto subtítulos, pero hago un esfuerzo considerable. Y aquí en el podcast, pues en algún momento habré tenido un, un momento que me he dejado llevar y que, y que hablo un poco más como yo hablo.
1: Coloquialmente, y, sí. Y en,
0: y en otro momento, pues intento hacer un poco de énfasis para que se me entienda un poco mejor. Pero bueno, sí,
1: sí, eso es, es un tema, es verdad que los que tenéis ese acento tan peculiar... Es difícil primer... el, el de repente centrarte y... y claro, en porque el primer primero te, tienes que
0: ser consciente, tienes que ser consciente uh -huh. de que es un problema tuyo y que Exacto. tienes que ofrecerle la solución al resto, porque es tu problema, no es el problema del resto, eres tú el que habla mal. Y eso claro, te, cuando te estás tienes...
1: difundiendo, eso es, estás difundiendo un mensaje, entonces tienes que hacerte entender y tienes que ser consciente, tú, tú lo has dicho, sí, sí, sí.
0: Pues nada, bueno, Ana, pues, pues nada, yo creo que lo podemos dejar por aquí. Muchas gracias por haber venido, por compartir ese trocito de tu vida conmigo y con los que nos están escuchando. Ahora solo quiero decir a todas esas personas que quieran compartir su historia que pueden hacerlo enviando un email a vivirenfranciaconsergio.com. Estoy encantado de escuchar tu historia. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Vivir en Francia con Sergio.